0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 24 de março do ano 1 da pandemia. Né? É... Hoje foi um dia de muito déjà vu, desde a criação de um Comitê de Combate à Pandemia, que era uma notícia de 17 de março de 2020, que se repete agora, dia 24. Há um pouco do nosso desnorteio, como as coisas estão acontecendo... Hoje nós atingimos por volta de 12 milhões, eu nunca dou os números certinhos, vocês sabem porque né? os registros são complicados, 12 milhões de casos de Covid no país uh, e a infeliz marca redonda, mas que já é sabida, esperada, acompanhada, de 300.699 óbitos registrados o dia de hoje não teve um novo recorde de óbitos, como foi ontem, com 3.250 vidas perdidas registradas, porque, como acontece, aquelas coincidências que a gente vê quando os números estão muito altos, o sistema do SUS estava instável, hoje teve uma troca de registro do que tinha que entrar no formulário que os profissionais tinham que preencher, então hoje se tornou obrigatório preencher CPF, cartão do SUS e mais algumas coisas dos pacientes com covid e isso atrasou represou os dados de muitas cidades de muitas secretarias de saúde então nós só, só registramos 1.900 óbitos hoje, mas como o Conselho de Secretarias de Saúde o CONAS que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde avisou todo mundo esse, esse, essa exigência pelo visto vai ser suspensa então pelos próximos dias a gente deve ver 4 mil óbitos ou algo assim, que são os de hoje represados mais os 3 mil e tanto dos próximos dias são números que a gente está passando tranquilamente direto uh, estamos com UTIs lotadas Estamos com filas e filas de UTI, eu não falo de 80, 90% de lotação, porque na realidade as UTIs já estão em 270, 280, 350% da capacidade normal delas e tem filas por leitos em quase todos os estados do país, uh, menos Amazonas e Roraima, se eu não me engano, porque já estão no, baixando do, da maré de casos que tiveram no começo do ano. É, chegamos no ponto em que tá difícil, inclusive, de acompanhar pelos números se as medidas de distanciamento do país estão funcionando ou não, porque não tem mais leito para internar as pessoas. Então, o número de casos, a gente está em torno de quase 100 mil todo dia, 80, 90 mil, que é o limite de testes que a gente consegue fazer. Número de internações não tem como subir porque não tem leito mais, então não tem mais como saber quantas pessoas estão para ser internadas. Então, tá difícil inclusive de acompanhar se as medidas de distanciamento que o país está adotando estão funcionando. Um sinal de que elas talvez não estejam funcionando é porque hoje, é, vou usar uma coisa só como índice, mas né, tem, tem valores, tem economia envolvida, então fica fácil de usar para dar uma lição. Essa semana a Volkswagen anunciou que vai dar férias e suspender a produção no país, porque a pandemia não permite, os funcionários estão com medo, estão ficando doentes, a família deles também. E eles têm uma coisa que é raro da gente ver, estão expressando uma coisa que é raro da gente ver, chamada responsabilidade. É, a Mercedes, a Volvo e a Scania anunciaram hoje, dia 24 também, que estão fechando as fábricas também para mandar os funcionários para casa, vão remanejar férias e outras coisas, pelo menos até o começo de abril, por causa do que está acontecendo. Então lembra quando a gente falava que ou você fecha ou a Covid fecha? Essas fábricas a Covid fechou por enquanto. Então, a gente tem é, estados e cidades adotando medidas de distanciamento e fechamento diferentes, tem nível roxo, amarelo, vermelho, azul, arco-íris para você escolher, mas ninguém entrou em lockdown mesmo, quem entrou foram algumas cidades, como Araraquara, que reduziu os casos e viu muito resultado de ter adotado lockdown, mas o país como todo está muito distante de fazer isso. Temos um novo ministro da saúde agora, nomeado oficialmente, é, que é o, é o Dr. Marcelo Queiroga, que é um médico, que tem se pronunciado como alguém que vai seguir as recomendações científicas e médicas. Vamos aguardar os resultados. O ex-ministro, general Pazuello, está buscando foro privilegiado agora pelas ações que teve. É... E a gente pode conversar um pouco sobre o que, que isso tem a ver com como a pandemia foi gerida no Brasil. E esse é o ponto todo, aliás, da conversa aqui hoje. Né? É... Antes de eu introduzir a entrevistada de hoje, que já está no título, todo mundo já sabe que é a professora Deise Ventura, Queria agradecer aos membros pelo apoio, ao Serrapilheira pelo apoio para a gente poder fazer essas lives por aqui, que infelizmente continuam necessárias. Vocês estão vendo a minha cara de quem é, queria estar tá falando disso aqui. É, quer me ver feliz é só ir para o vídeo desse fim de semana da caneta azul. Eu estava super empolgado falando de por que uma caneta é um instrumento fantástico para escrever. Falar de Covid dá essa gastura, da, da gente revisitar as coisas acontecendo, mas é necessário. Então obrigado a todo mundo que viabiliza isso ao Estúdio 42, que fez as artes todas de novo, a Paloma, que está dando esse apoio, e a professora Daisy que apareceu aqui para a gente conversar. E a ideia hoje é justamente essa. É, eu tenho competência para falar sobre o vírus, como ele se espalha, o que, que ele causa, o que ele faz, como a gente evita e por aí vai. E mesmo assim é uma competência bastante limitada. Procura epidemiologistas, infectologistas, especialistas de todas as áreas para balizar o que eu estou conversando com vocês aqui, além dos artigos científicos. Mas tem uma coisa que eu quero eu quero muito entender, que é como a gente veio parar nessa de quem que é a responsabilidade por esses 300 mil óbitos registrados até aqui, por essas 300 e tantas mil famílias que estão partidas uh, com essas pessoas que se foram, com todo mundo que está debilitado e sequelado pela Covid, com os números não oficiais e não registrados que a gente vai ver ainda, e com tudo isso que está acontecendo. É, eu tenho uma dificuldade muito grande em separar o que é ignorância do que é má-fé, por exemplo. Muita coisa que acontece, como, por exemplo, o, o, o SUS passar a exigir um registro de, é, do, de dados que não eram necessários até ontem e que, da maneira como foram colocados agora, atravancam e atrapalham o registro de óbitos. Então, entendo o propósito de muita coisa aí, parte do que o formulário pedia era para saber se as pessoas tinham sido vacinadas, quem está com Covid ou quem morre de Covid, isso é importantíssimo saber, mas da maneira como a coisa é colocada, o que acontece é que a gente perde um pouco do registro do que está acontecendo. Então eu nunca sei dizer se essas coisas são coincidências infelizes ou parte de um plano. Mas tem quem saiba tem quem sabe analisar isso, embasar e fazer. Quem eu sempre tenho seguido, acompanhado e dou muito valor para o julgamento que tem feito é a professora Daisy Ventura, que é formada em Direito e trabalha com Saúde Pública na, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina. É, Faculdade de Saúde Pública inclusive foi onde eu comecei a ter as primeiras noções da biologia para as pessoas, o que é uma coisa fundamental para entender e que está fazendo toda a diferença hoje em dia. E ela tem construído uma série de relatórios ao longo do ano passado e desse ano, mostrando como o Brasil tem respondido à pandemia e como o que a gente está passando é parte de um planejamento feito e executado que conduziu isso até aqui. Então, quero dar esse espaço e conversar com ela para, com vocês, entender o que se passa, quem são os responsáveis, pelo que são responsáveis, pelo que podem ser responsabilizados por tudo isso que a gente está passando. Então, eu queria dar. Boas-vindas à professora Deise Ventura, é, muito, muito obrigado pelo privilégio e pela presença aqui, é, a, a única coisa boa que eu consigo dizer dessa pandemia tem sido as pessoas que eu tenho conhecido e com quem eu tenho conversado, estou honrado de tê-la por aqui e primeira pergunta professora, para você se apresentar, como que alguém do direito vai parar na saúde pública?
1: Boa noite, Átila. Bom dia boa tarde para quem estiver nos ouvindo mundo afora. Muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra para mim também te encontrar. Tu tem feito um papel absolutamente fundamental. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos técnicos sobre saúde pública sabe que a comunicação é a chave da resposta a uma epidemia. E Sim. Uh, Sim. a imprensa, uh, as as pessoas que difundem ciência com qualidade, como é o teu caso. Muitos de nós, docentes, pesquisadores, nós temos cumprido um papel uh, que, uh, na verdade, não só não é ajudado como muitas vezes é dificultado por autoridades. Ah, então, parabéns, Átila, e parabéns pela resistência a, a ataques, <risos> a, a, a mal-entendidos forjados, a tudo isso. Eu acho que nós podemos ter muito orgulho do que nós temos feito até hoje, desde o início da pandemia. E a tua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque eu, eu tenho uma formação bem ortodoxa em Direito. Eu sou graduada, mestre, e doutora em Direito, e inclusive fiz a minha pós-graduação numa instituição muito tradicional, que é a Universidade Sim. de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Então, eu, eu posso dizer que, de formação, eu sou uma jurista da GEMA, mas que sempre <risos> se interessou... Uh, por uh, temas que a gente considera, uh, no direito, como temas uh, de vanguarda. Eu comecei a minha carreira trabalhando com integração regional, blocos regionais, União Europeia, Mercosul, trabalhei mais de 10 anos com isso. E, e quando eu trabalhava na Secretaria do Mercosul, em Montevideo, no Uruguai, eu conheci a família de negociadores internacionais da saúde. Essencialmente, era a negociação de normas técnicas de saúde para permitir a de circulação de mercadorias, normas fitossanitárias, enfim. A partir dali, eu me apaixonei por saúde e uh, comecei a escrever sobre o princípio da precaução, outros temas jurídicos e escrevi o meu primeiro artigo sobre pandemias, em 2008, ele foi publicado em 2009. Meus colegas diziam, mas que história é essa? Que pena, né? Uma pessoa tão legal, escrevendo sobre <risos> pandemia, que, que história é essa? Porque a gente tinha vivido a gripe H1N1, mas sim, ela não teve sim. essa dimensão que, que a Covid-19 tem agora. Bom, eu me apaixonei completamente por esse tema, quando eu vim para a USP em 2008, eu resolvi me dedicar exclusivamente a ele, e eu fiz a minha livre docência em direito internacional sobre a gripe H1N1, foi outro escândalo. O meu livro saiu em 2013, alguns colegas me diziam, uh, eu gosto tanto de ti, eu vou tentar entender sobre o que, que tu trabalhas, né? Mas eu estou tô, tô dizendo isso em tom de brincadeira, mas a verdade é que uh, há muito tempo a judicialização da saúde no Brasil é um tema muito importante, há muitos colegas que trabalham com a legislação do Sistema Único de Saúde, com outras normas de outras agências, e que acabam gerando uma jurisprudência enorme sobre saúde, um embate judicial significativo. Menos, a gente tem um, um número menor de colegas que trabalham com questões de saúde internacional, e é aí que eu uh, entro também com questões de saúde e, e direitos humanos, mas o que eu te digo é o seguinte, se alguém tinha alguma dúvida da relação entre direito e a pandemia, o ano passado já uh, dissolveu essa dúvida, Tu estava falando, por exemplo, sobre lockdown. Em muitos estados do Brasil, foi a justiça que determinou a adoção de suspensão de atividades não essenciais. Muitas pessoas estão recorrendo à justiça para uhum, abrir, uhum. para fechar, para proteger direitos. Para garantir então, vacina,
0: né?
1: Exatamente. Há uma, há, há uma, já havia judicialização da saúde e agora há uma enorme judicialização da resposta à, à pandemia. Então, acho que assim eu respondo a tua pergunta.
0: Não, é, é, bom, obrigado pela introdução é, assim, infelizmente a gente está dependendo dessa judi judicialização da saúde agora né? é, a gente teve toda essa disputa entre poderes dos municípios, dos estados quem resolve o que porque da minha parte é, a, a, o, o incômodo o estresse é perceber que a gente tem uma ação descoordenada de uma coisa que não funciona por partes que não funciona sozinha a gente pode ter uhum. cidades estados fechando e fazendo um trabalho muito bom, mas assim que você abre a fronteira as pessoas cruzam doentes de novo os números voltam, as pessoas voltam a circular, São Paulo por exemplo é uma cidade que não funciona sozinha ela depende de toda a região da grande São Paulo e se a cidade vizinha não fechar, ela vai sofrer, a gente vai sofrer eu, eu vejo isso tudo catado dessa forma e talvez por isso sendo mais judicializado ainda do que precisaria ser né? e eu queria entender de você justamente isso assim, é, precisa ser assim tem que ser assim porque como que está sendo a resposta federal, brasileira que teria que ser feita a covid como que ela... vou colocar em termos é, tem boletins e boletins seus, relatórios e relatórios, tem um artigo muito bom na Folha, eu vou colocar no um Saiba Mais sobre o que está acontecendo aqui, e a sua colocação é que é, o que a gente vê hoje, as 300 mil mortes que a gente vê hoje, são parte de um plano estratégico sendo executado, e não um acidente, não incompetência, e por aí vai. Que plano é esse? Como que o Brasil está respondendo a pandemia? E por que que essa resposta nos trouxe a 300 mil mortos hoje, provavelmente 400 em abril, e sabe-se lá quantos ainda esse ano?
1: Átila, houve um momento no ano passado em que o governo federal fez uma escolha, tomou uma decisão. Esse momento a gente, de uma certa forma, a gente testemunhou, embora a história seja assim, a gente, ao viver a história, nem sempre a gente consegue ter plena consciência, uhum. o recuo necessário para ver o que está acontecendo. Uhum. Né? Uhum. Uh, 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 hoje parece evidente, enquanto a gente estava vivendo não era tão evidente. Sim. Então nós temos testemunhos importantes, e temos lives, inúmeros documentos, registros, inclusive oficiais. Quando, quando a gente vê a, o início da resposta brasileira ali, que arranca bem com uma nova lei uh, que, que trata... Da, das medidas de resposta à pandemia, que é a Lei 13.979, do dia 6 de, de fevereiro, o Ministério da Saúde se organizando, a gente pode concordar ou discordar de alguma medida, mas havia claramente uma decisão de conter a pandemia. Uhum, uhum. E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele, ele não era percebido como um aliado do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é o maior trunfo do Brasil na resposta... A pandemia, reconhecido internacionalmente, referência internacional sobre cobertura universal de saúde, o subfinanciamento, que é o defeito maior que a gente percebe no Brasil, uh, ele, claro, que atrapalha o desempenho do SUS, mas a gente tem algo que a, a ampla maioria dos demais países quer ter. né O ministro Mandetta uh, rapidamente se deu conta de que o Sistema Único de Saúde era uma vantagem comparativa importantíssima do Brasil, nas palavras dele, pela enorme capilaridade dos protocolos que poderiam ser adotados pela qualidade dos profissionais de saúde, pela experiência em gestão federativa. E ele uh, colocou o coletinho do SUS, toda a equipe dele colocou o coletinho do SUS, e ele, ele, no início, a primeira, primeira vez que ele falou algo nesse sentido, ele disse assim, ainda bem que nós temos o SUS, uns dias depois ele disse, graças a Deus nós temos Foi. o SUS, né? e virou uh, uh, alguém que uh, tinha perfeita consciência do nosso potencial, e ele disse isso mais de uma vez, de ser referência internacional na resposta à pandemia. Quer dizer, que a gente começa uh, correspondendo ao que se espera da gente, porque o Brasil nos rankings de segurança da saúde global era colocado, por exemplo, o ranking da Johns Hopkins, que foi publicado em novembro de 2019, entre 195 países, o, pra, o Brasil era o 24º, uhum. melhor, o, o mais preparado. E em alguns quesitos, por exemplo, a contenção da propagação da doença, nós éramos os nonos. Sim. Então havia essa expectativa. No mundo em relação ao Brasil, por quê? Programa Nacional de Imunização, Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, to, todas as, todos os programas dos quais o Brasil é referência. Uh, uh, inclusive, respostas uh, eficientes anteriores a emergências internacionais, como foi o caso da síndrome congênita do vírus Zika, uhum. da, da qual nós fomos epicentro em 2016. E nós controlamos, né? Então, a gente começa bem... E aí a gente nota, o, o ex-ministro Mandetta diz isso no livro dele, um livro importante, que se chama Um Paciente Chamado Brasil, é um testemunho histórico, né? Uhum. Ele conta ali o um momento em que a presidência da República passou a buscar assessoria fora do Ministério da Saúde e passou a construir uma estratégia de enfrentamento com o Ministério da Saúde. Que estratégia é essa? É a da famosa imunidade coletiva por contágio, que alguns chamam de imunidade rebanho, que é uma expressão... Uh, que, que não me agrada nem um pouco, mas que, infelizmente, se difundiu, né? A gente fala imunidade de rebanho por contágio. É, eu, então, eu, eu, a estratégia... Diga. Como,
0: é, é, é tratar quem está submetido a isso como rebanho, pelo menos para mim. Sim, sim. E agora, tu podes ter uma imunidade
1: coletiva obtida pela imunização. De tá? E aí, nesse sentido, é por isso que eu não gosto da expressão imunidade de rebanho quando a gente é, usa a verdadeira, hum. a verdadeira acepção da expressão, né? Mas a ideia era, e isso vai acontecer também no Reino Unido, vai acontecer na Holanda, quer dizer, alguns países vão começar assim e depois vão corrigir o rumo. Mas a estratégia ela é claríssima. É a, a, a ilusão de que uh, nós contaminaríamos um grande contingente populacional e superaríamos rápido essa crise sem grandes investimentos públicos. Como diria aquele famoso poema do Fernando Pessoa, sem desassossegos grandes. Claro, mesmo que a doença não alcançasse a escala que alcançou no Brasil, essa decisão implica um número elevado de óbitos, e a questão não é nem que o número seja elevado, é que esses óbitos são evitáveis. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde considera que essa não é uma opção, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já declarou mais de uma vez que jamais na história da saúde pública no mundo inteiro se utilizou imunidade de rebanho por contágio para conter uma pandemia de uma doença cujos efeitos nós ainda não dominamos. E o resultado dessa estratégia, que poderia, para quem não sabe nada de saúde pública, para quem não entende nada de medicina, para quem não sabe nada de quase nada poderia parecer algo lógico, não, deixa as pessoas se contaminarem porque elas vão desenvolver uma imunidade natural, né, e, e, e esse ciclo se acaba, né? bom. O que ignora também problemas... a
0: chance do ciclo recomeçar com variantes, que é o que a gente está passando agora, né.
1: Exato, inclusive, Átila, tu sabes disso melhor do que eu, quando a gente expõe tantas pessoas, quando a gente expõe milhões de pessoas ao contágio, é absolutamente imprevisível o que vai acontecer, a OMS diz que isso é perigoso, isso é eticamente inaceitável, porque eu decido que vão morrer pessoas que não precisariam morrer, e do ponto de vista científico, é perigosíssimo, não é uma escolha, porque Variantes, é? sequelas, sofrimento, dor, custo para o sistema de saúde, porque são pessoas que precisarão de assistência, é um desatino, né? aparentemente é um desatino, mas quando a gente vê qual, qual foi a lógica que orientou essa decisão, existem explicações, a gente pode não concordar com elas, né? mas a, a, a racionalidade, a suposta racionalidade dessa decisão era gastar pouco. Uh, e superar rapidamente, fazer com que as pessoas estivessem protegidas e, e tu e outras pessoas valiosíssimas têm explicado que nós sequer sabemos por quanto tempo e com que extensão nós ficamos imunes quando nós uh, somos infectados uh, pela doença a relatos de reinfecção. Então, a, a estratégia de base era essa, disseminar o vírus para encurtar a crise, incentivar as pessoas ao contágio, incentivar como? exaltando a valentia das pessoas, ameaçando com o desemprego, ameaçando com a fome, tanto que o Brasil custou muito até viabilizar, de fato, um auxílio emergencial que possibilitasse as pessoas ficarem em casa e depois e ele foi suspenso e agora ele é irrisório. Né? Então a ideia é uh, incitar essa valentia, fazer com que as pessoas acreditassem que existe um tratamento, inclusive um tratamento precoce, uhum para a doença, e contar com os governadores e prefeitos, num ano eleitoral, nós tínhamos eleições municipais no ano passado, para conter o transbordamento, tá? para conter o sistema único de saúde. Ainda com a vantagem de que os governadores e prefeitos teriam toda a responsabilidade, caso não desse certo essa contenção. Né? Tanto, Atila, que nós hoje nós temos, quando eu comecei, quando eu me apaixonei por esse tema das pandemias, a minha preocupação era o abuso de medidas restritivas, tá? tanto que no ano passado, quando nós começamos esse projeto com esses boletins que tu citaste, que é o projeto Direitos na Pandemia, que é coordenado pelo professor Fernando Aide, professor titular da Faculdade de Saúde Pública, pela professora Rosana Reis, do Departamento de Ciência Política da USP, pelo professor Fred Quirrano, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e por mim, com uma equipe grande, multidisciplinar, maravilhosa. Quando nós começamos a, a, a observar isso, com o apoio da Conecta dos Direitos Humanos, não é um acaso né, que, que essa entidade, que é uma das mais importantes do Brasil, tenha nos apoiado no primeiro ano do projeto, a nossa preocupação eram as violações de direitos humanos que poderiam resultar dessas restrições, nós nunca imaginamos a situação que nós estamos uh, vivendo agora, né? O que, que acontece? No Brasil, essas medidas, elas visam essencialmente conter o colapso do sistema hospitalar. As medidas de, de, de suspensão de atividades não essenciais no Brasil, elas não são feitas para conter a doença. Uhum. Elas são feitas para conter o transbordamento. Quer dizer, é algo inimaginável. Essa situação, quando nós começamos o projeto há um ano atrás, era inimaginável. A gente queria discutir até onde era necessário uma quarentena, uhum. como eram impostas. E daqui a pouco nós fomos jogados num turbilhão de discutir algo complexo e muito maior. Então, a gente foi acompanhando, principalmente, a gente foi tomando muito sal de fruta, tomando muito chá de camomila e lendo o Diário Oficial todos os dias, e começamos a trabalhar com os Diários Oficiais Estaduais também, e primeiro nos assustou isso que tu falaste, a fragmentação, cada um fazendo uma coisa, né? como é que vai dar certo um negócio desse, né? e as pessoas circulando livremente. Ah, uh, a gente começou a se dar conta disso e quando chegou no final do ano, que a gente viu prevalecer uma narrativa de que o governo era incompetente, de que uh, determinadas autoridades eram, tinham perdido o juízo, eram loucas, ou que, ou que eram provocativas, ou que... Uh, uh, simplesmente estavam falando para o seu próprio eleitorado, a gente sopa, não é isso que a gente viu esse ano, estudando as normas, estudando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e estudando a jurisprudência do STF. Nós precisamos mostrar que existe um plano uh, arquitetado em detalhes e que quem promove essa estratégia não é uma pessoa, é o conjunto do governo federal. E aí a gente identificou três eixos, né? a gente identificou a parte normativa que é imponente, é impressionante, realmente impressionante, a, a estratégia de obstrução do trabalho dos governos estaduais e municipais e aquilo que nós chamamos de propaganda contra a saúde pública, que eu acho que é o, o, a conclusão mais importante, é o achado mais relevante da nossa pesquisa, no meu entendimento, até mais do que a intencionalidade, a, a propaganda contra a saúde pública, que é muito mais do que declarações infelizes, uh, publica, uh, uh, provocações, perdão etc., é algo que uh, vai custar caro para o Brasil a curto, médio e longo prazo.
0: É, eu, eu, assim, para colocar a cabeça das pessoas em onde a gente estava, no começo da pandemia eu me, me incluo nessa tranquilamente Brasil contém a febre aftosa com um rebanho enorme aqui, é um trabalho de, 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 de saúde é, agropecuária fantástico, Brasil contém HIV, A gente tem 300 mil agentes comunitários de saúde para visitar as casas, inspecionar para mosquito, uh, teste das pessoas para ver quem está com dengue, para saber quais são os bairros mais atingidos, para fazer uma ação focal. Quer dizer, tem uma série de instrumentos aqui que a gente sabia que podiam ser usados para a saúde. E aí quando começa a pandemia, se vocês lembrarem, a gente estava vendo a China fechadaça, todo mundo trancado em casa, sem aviso prévio, sem saber porquê por meses, Israel se organizando para fazer teste de rastramento pelo celular das pessoas, todo mundo começando, o Harari falando de, ah, o Estado agora vai poder tomar a coisa e observar todo mundo de perto, a gente vai ver esse cerceamento de liberdades e tudo, quer dizer, a coisa estava indo nessa direção, né temos a competência para responder, talvez a resposta seja exagerada ou, ou instrumentalizada para alguma coisa. E de repente a gente vê esse discurso de, não, deixa todo mundo pegar e vamos matar no peito, emplacar, né? ser adotado. E assim, só voltar na live de 20 de março do ano passado, tá gente? Aquela live para mim foi justamente quando o Reino Unido e os outros países que pensavam em adotar essa estratégia de imunidade é, natural induzida pelo vírus, repensaram com base no que podia acontecer em seguida. O único país que ainda parece estar tentando seguir isso, mas que tem todos os privilégios de riqueza, saneamento, condições de trabalho e outras coisas que minimizam o impacto disso é a Suécia. E convido vocês a verem no noticiário como a coisa está lá. O próprio rei da Suécia falou que eles falharam com a população. Então, quer dizer, é, é, é uma coisa que não tem, não tem cabimento, não tem caixa. Outro país que vai muito fazendo isso é o México, que em, em, já registrou 200 mil óbitos oficiais. Extra-oficiais, a subnotificação lá é de metade, é do dobro, na verdade, então provavelmente são 400 mil, mil mortos, mas é um país com metade da nossa população. Então, só, só para dar para vocês um destino ali, no horizonte, do que pode acontecer seguindo esse caminho. E, mas aqui a gente não está falando de, de coisas ao léu, a gente está falando de normas, provas, né? fontes primárias de como isso tudo foi feito e decidido. Então eu ia te pedir para quebrar para a gente, então, é, os, os relatórios, os boletins do, do Direitos na Pandemia, eu vou colocar o link deles no Saiba Mais, eles têm uma timeline, eu vou até mostrar uma delas aqui para o pessoal entender, eu achei fantástico isso porque eles têm justamente isso aqui, eles têm uma linha do tempo, do começo da pandemia até agora, esse aqui é do relatório número 10 de janeiro, então só aí até janeiro desse ano, mostrando ali o que, que são né, os atos normativos, o que, que são os atos de obstrução da resposta dos municípios e dos estados e o que, que é propaganda, incentivando as pessoas a saírem na rua, se aglomerarem é, e tudo mais que a gente vai conversar por aqui. Então... O próprio relatório da professora, de vocês, né? Do grupo todo, tem é, justamente quais são as normas, quais são as leis, tudo. Então, tudo que a gente está falando aqui tem fonte, tem fatos, tem, tem os boletins para vocês checarem as normas, tem o diário oficial, tem os vídeos oficiais de Ministério da Saúde, de todo mundo, para demonstrar cada ponto desse que a gente está falando. Então, vamos dar uma olhada ponto a ponto de como é que a coisa anda, né? É, me explica, por exemplo, o que, que é a. a... O que, vamos começar pelo primeiro eixo, das normas. Como que essas normas evoluem aqui para a gente estar na situação que está?
1: Átila, eu vou, eu vou dar dois exemplos que eu acho que são os mais uh, fáceis de serem compreendidos, porque a, a, a questão jurídica, eu acho que a população brasileira já se deu conta disso em diversos outros temas que foram polêmicos e chegaram ao conhecimento geral, Uh, nós temos um jargão próprio tá? nós temos expressões como a ciência também tem que nem sempre são fáceis de explicar hum. há, há dois exemplos que eu acho que são bem fáceis de explicar e que tocam diretamente na nossa vida uh, o primeiro é a definição de atividades essenciais tá? nesse, nesse boletim número 10 que tem a linha do tempo a gente também tem uh, o, o relatório de uma pesquisa que eu fiz com o professor Fábio Duarte da Faculdade de Direito de Santa Maria do Rio Grande do Sul em que a gente estudou toda a legislação estadual sobre atividades essenciais até dia 16 de janeiro de 2021. Então, o que, que nós vimos ali? Cada estado adota que é atividade essencial durante uma pandemia e o mais incrível, cada município também adota, pode potencialmente adotar, alguns seguem a legislação estadual, outros adotam a sua própria legislação sobre o que é atividade essencial. Nós fomos comparar, os municípios não tem como, são milhares, mas a gente foi comparar os estados, e já é estarrecedor, já é estarrecedor. Paralelamente, na esfera federal, o presidente vai adotando uma série de decretos que vão cada vez mais ampliando a definição daquilo que é considerado essencial durante uma pandemia. Muito bem, uh, o, o, como é que eu digo que uma atividade é essencial durante uma pandemia e outra não? Eu vou lá olhar, barbearia é essencial durante uma pandemia, no momento em que eu quero conter a propagação do vírus? A academia de ginástica, que a gente já tem estudos imponentes sobre a, a, a capacidade de transmissão. Então, a gente vai indo ponto a ponto ali, a indústria considerada de forma indiscriminada como atividade essencial, os cultos religiosos. Então, a gente vai vendo que a, a presidência da República vai estendendo cada vez mais essa, essa a, a, compreensão. Alguns governos estaduais alinham com essa definição federal, outros não. Alguns estados fazem isso por meio de lei estadual, então os municípios daquele estado não podem, por decreto, contrariar essa lei, mas cada um faz de um jeito. E aí a nossa conclusão é que não tem nenhum critério técnico. Hoje no Brasil, não tem nenhum critério técnico com uma racionalidade, com uma justificativa para dizer que algo é essencial. Vai depender da correlação de forças políticas em cada município ou em cada estado dizer o que é essencial e o que não é essencial. É um enfrentamento entre interesses. Quem vence diz o que é essencial ou não. O que é desastroso do ponto de vista da saúde pública. Do ponto de vista da saúde pública, nós temos que nos perguntar essa atividade realmente é essencial num momento em que a gente precisa conter a propagação, não é assim que funciona no Brasil nesse momento. E, de janeiro para cá, isso só se agravou. Ah, então, a, a solução que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem uma grande vantagem, a solução tão discutida, que permitiu, aliás, reconheceu o que está na Constituição Federal, de que todos têm a obrigação de proteger a saúde da população brasileira, União, Estados e Municípios, essa decisão ela é correta. E ela nos salvou de uma catástrofe ainda maior. Mas ela tem um inconveniente. Ela deixou a União agir. Ela deixou a, a, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, até hoje eu espero que ele se modifique, é de que é poder discricionário do, uh, da, da Presidência da República, do Governo Federal, estabelecer a sua estratégia de resposta à pandemia. E que o que a, a jurisdição faz é conter excessos Uh, evitar determinadas violações uh, dirimir dúvidas que existem sobre a interpretação das leis e o que mas que deixa é o
0: discricionário?
1: discricionário é uma margem que o agente tem público agente público perdão tem para decidir dentro da lei a lei não diz para ele faça exatamente isso não tem nenhuma lei no Brasil uh, infelizmente que diga não pode usar a imunidade de rebanho por contágio para responder a uma pandemia, porque não vai conter a pandemia e porque vão morrer centenas de milhares de pessoas que não precisariam ter morrido, porque o sistema de saúde vai colapsar, isso vai custar uma fortuna para o bolso do contribuinte e para o bolso das pessoas também, porque a saúde no Brasil é custeada pelos cofres públicos, mas também pelo bolso das pessoas, pelos planos de saúde, etc. Isso não está escrito em nenhuma lei, né? Então se entende que é uma margem para decidir. Eu tenho eu tenho um poder discricionário, eu posso jogar, mas eu não posso fazer nada contra a lei. Então, até hoje, o Supremo Tribunal Federal tem dito, olha, isso, o, 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 o governo federal tem essa margem para escolher qual é a estratégia. Né? No meu entendimento, uma vez que se evidencia que a estratégia escolhida foi a disseminação do vírus, no meu entendimento, a Suprema Corte deveria conter essa estratégia, porque ela é manifestamente contrária à direita. Essa é a minha opinião. Tá? Mas o que, isso não aconteceu até agora, então há esse efeito. Aí tu vais me dizer, mas Desde, se, se o STF disse que os governadores e os prefeitos podem resolver, que problema tem? o presidente da República adotar diversos decretos que ampliam esse entendimento, porque cada vez que ele adota uma judicialização, explode. Tá? Cada vez que um decreto federal colocava, por exemplo, cultos religiosos ou colocava academia de ginástica, essas pessoas interessadas em abrir iam para a justiça, tá? conseguiam liminares, aí tem aquele vai, vem até chegar à segunda instância, então gerou uma instabilidade enorme, muita coisa conseguiu ficar aberta quando não era para ter ficado aberta naquele estado ou naquela prefeitura que tinha decidido fechar. Então esse é um exemplo que nos toca diretamente, que foi altamente propagador do vírus. O segundo exemplo é o dos vetos, que são impressionantes. O presidente da República, segundo a nossa Constituição, a cada lei que é adotada pelo Congresso Nacional, ele tem o poder de veto parcial ou total. Então, ele pode vetar, digamos, vamos dizer de uma forma simples, retirar os efeitos, não deixar que se torne lei alguns trechos ou uma lei inteira. E o presidente se valeu disso intensamente. Que normas ele vetou? A lei sobre as máscaras, que instituía a obrigatoriedade do uso de máscaras e um conjunto importante de obrigações o nosso estudo nos mostrou claramente a importância da comunicação. Então, por exemplo, um dos dispositivos vetados foi a obrigação de afixar em local público como se usa corretamente uma máscara. Quantas pessoas devem estar dentro de um estabelecimento comercial aberto? A obrigação de fornecer máscara aos trabalhadores de um estabelecimento comercial que está aberto. Então, um Diversos itens dessa lei, eu poderia passar a noite falando em veto, mas eu vou mais rápido, o veto ao plano de controle do vírus nas comunidades indígenas, que foi muito comentado, porque suprimiu da União o dever de fornecer até água potável para as comunidades indígenas, mas aí entra a comunicação mais uma vez, o, a, o presidente tentou retirar da União o dever de informar as comunidades indígenas sobre a doença, inclusive nos uh, idiomas dessas uh, comunidades, prover serviços de internet uh, nas aldeias para que os índios não tivessem que se deslocar até centros urbanos
0: maiores. A famosa lei... Tem algum uh, outro lei, motivo além de promover doença para esse tipo? Para
1: máscara... te, te dar uma ideia da justificativa da, do veto do uso de máscaras, era potencial de violação de domicílio as justificativas são tão pífias que grande parte desses vetos foi derrubada pelo Congresso Nacional agora, Átila os tempos do direito são tempos diferentes, então em todas as todos os dispositivos cujo veto foi derrubado, isso levou meses para acontecer, e eu te dou um exemplo foi agora, na, agora, há poucos dias que se conseguiu derrubar o veto presidencial a lei que instituía a obrigação de reparar a família do profissional de saúde que faleceu trabalhando na resposta à Covid-19, ou uh, que uh, ficou inválido. Esse veto foi derrubado agora, há, muitos meses depois. Então, a, a, o que existe é, há uma contenção, ou seja, a, as instituições resistem a essa estratégia, mas de forma limitada, muitas vezes muito tarde, e o dano, já foi causado, ou seja, o vírus já se espalhou. Então, sim, a parte sim. normativa tem muito mais coisa do que isso, mas eu acho que esses dois exemplos mostram bem como o direito import é importante, como às vezes ele pode salvar, mas às vezes ele pode atrapalhar muito a resposta à epidemia.
0: Quer dizer, que eu passei um, um ano aqui falando que a gente não tinha uma campanha de uso de máscara no Brasil, não tinha uma campanha de educação das pessoas de como colocar o que fazer, venho eu falar aqui, olha gente, PFF2 é uma máscara importante para filtrar e tudo, porque isso não é comunicado e isso vem desse tipo de veto.
1: Vem desse tipo de veto e também de, de, das, da, da, dos outros eixos né dessa estratégia, uhum. que são a obstrução aos governos, e aí a gente tem a, a obstrução aos governos retendo recursos, atrasando repasses, Gerando situações de desespero, de falta de insumos, a descoordenação das compras, a recusa de comprar vacinas, o ataque aos governadores e prefeitos, olha, eu, eu, independente se a gente gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, votaria ou não votaria em governadores e prefeitos eu tenho o maior respeito pelos governadores e prefeitos porque é muito difícil gerir uma resposta à pandemia nesse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil de hoje e a estrutura do SUS leva a que governadores e prefeitos precisem desse repasso de recursos federais. Então, a forma pela qual eles se relacionam com a União ela não é anódina, quer dizer, esses governadores e prefeitos, se eles partirem para uma política de enfrentamento, como é que vai ficar o repasse dos recursos ainda mais difícil? Né? Então, aqui a gente tem um momento em que se chega a falar em guerra contra os governadores, em que se pede que os governadores e prefeitos sejam atacados, em que se, incite, se incita a invasão de hospitais para um ataque político a esses governadores e prefeitos, alegando que a pandemia não é tão grave assim e que uh, os hospitais não estavam uh, ocupados. Uh, as acusações, operações policiais contra, se, contra membros de secretarias de saúde, contra governadores, durante a pandemia. Então, nós tivemos uh, uma série de atos que prejudicaram enormemente a atuação dos governos uh, locais e o corolário, ou seja, o, o, o ápice dessa oposição ferrenha contra quem estava tentando conter os, os, o vírus nos estados nos municípios, é essa ação judicial que foi proposta na semana passada pela presidência da República contra os governadores. Chegou esse ponto de judicializar uma demanda contra três estados que estão fazendo tardia e ilimitadamente o que deviam fazer, porque eu te repito, Átila, esse tipo de medida que está sendo adotada agora, que tu tem toda a razão, não é lockdown, é lockdown em raríssimos uh, casos, já vem tarde, e é uma tentativa de evitar essas imagens de pessoas morrendo no chão, a falta de oxigênio, etc. E aí vem o terceiro eixo, que é o que eu estou louca para conversar contigo e, e para te ouvir que tu és um craque nisso, é a propaganda contra a saúde pública, que é como se fosse um combustível pegando fogo nessas duas estratégias anteriores é essa é esse discurso político que utiliza argumentos econômicos utiliza argumentos morais argumentos religiosos ideológicos para uh, uh, encorajar uh, uh, as pessoas a não aderirem às medidas de saúde pública todas elas não só a restrição, de circulação ou de atividades. O uso de máscaras, a vacinação, há uma, aparentemente há uma mudança na posição do governo federal em relação à vacinação, vamos ver até quando, tá? mas a gente sabe que o governo federal, infelizmente, não só atrasou as providências necessárias, mas se opôs, suscitou citou dúvidas sobre a, 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 a eficácia das vacinas, mais que, que a eficácia, tentou... Despertar a desconfiança nas pessoas sobre as vacinas, então há uma tentativa de diminuir a adesão das pessoas às medidas adotadas para a contenção do vírus. Há também uma tentativa de desacreditar as autoridades sanitárias e desacreditar todos nós que trabalhamos com saúde, com saúde pública, com a ciência de uma forma geral. Nós somos sistematicamente desqualificados, se inventa mentiras a nosso respeito somos atacados de todas as formas, é algo impressionante, né? absolutamente impressionante, uh, e uh, também promover o ativismo político contra governadores e contra prefeitos, uh, através das milícias digitais, da base de apoio do governo federal no Congresso uh, Nacional, uh, de, de, uh, a incitação de empresários para que pressionem governos locais para que não adotem medidas, e tudo isso, uh, uh, essas notícias falsas que são espalhadas, essas informações técnicas sem comprovação, vão erodindo o que nós construímos ao longo de uma história da saúde pública no Brasil. A imunização é um exemplo importantíssimo, o Brasil desenvolveu uma cultura de imunização, essa cultura de imunização ela fazia com que nós tivéssemos no Brasil uma baixa hesitação vacinal. Uhum. As pessoas se preocupam muito com os movimentos anti-vacina, mas os movimentos anti-vacina, claro que eles precisam ser combatidos. Mas eles representam um percentual muito pequeno de uma população. Podem fazer barulho, podem fazer dano. Mas, na verdade, eles não são muito representativos na queda dos índices de adesão aos programas de imunização. O que realmente pega para que as pessoas se vacinem menos é a hesitação. Isso já é um problema nos países desenvolvidos há muito tempo e, e, e é um problema que, que a gente também já vinha enfrentando numa medida menor, mas que agora explode no caso da Covid-19 porque a gente tem movimentos extremistas disseminando essa desconfiança. E aí tem uma população que não é extremista, que não é antivacina, que já vacinou seus filhos, que já se vacinou, mas que pensa, e agora? Será que eu Sim. posso? O que vai acontecer comigo? Será que? E essa vacina eu posso confiar? Não posso? Isso é hesitação vacinal. Os ah, então, profissionais de aqui saúde temos... com esse
0: receio é muito triste.
1: Exato, e isso nós vamos levar muitos anos para recuperar, assim como nós vamos levar muitos anos para recuperar a confiança das autoridades sanitárias, a confiança na ciência. Então, a, a, aqui me parece que para nós, da, da Faculdade de Saúde Pública, de, de todo o setor da saúde coletiva no Brasil, essa é uma preocupação imensa, né? como nós vamos reparar esses danos a algo que a gente vinha construindo com bastante sucesso, diga-se de passagem. Né? Eu não sei se tu, se tu viste uma entrevista do diretor-geral da OMS, o doutor Ted Adanon. Uh, uh, e que era, foi muito difícil assistir sem chorar, né? quando ele foi falar sobre o sistema de saúde brasileiro há alguns dias, ele dizia, mas é um sistema extraordinário, eu conheço, eu fui lá eu via como os agentes comunitários de saúde, como a atenção primária de saúde, a estratégia de saúde da família, então, quando eu lanço a desconfiança sobre as evidências científicas, quando eu lanço a desconfiança sobre uh, as autoridades sanitárias, eu vou chegar lá na ponta, eu estou criando problemas... Até para aquele agente que uh, trabalha no serviço de saúde, e não só para o sistema público, também para o sistema privado. É o que a gente está vendo, inclusive, em, em, em centros de excelência uh, do setor uh, privado, e nós temos muitos centros de excelência também no setor público, mas a gente vê que independe de público ou privado, pessoas que chegam desesperadas pedindo tratamento sem eficácia comprovada, Pessoas que não acreditam no diagnóstico, que querem discutir o diagnóstico, que querem passar o telefone para o tio, para o pastor, para o amigo da vizinha. Ah, então, a, a, os nossos profissionais de saúde estão confrontados com isso. Isso vale é, para a Covid-19 e vai valer para diversas outras respostas de saúde pública. É, pública é um dano realmente imenso, que vai custar a vida ainda de muitas pessoas, não só de Covid, e por
0: muito tempo. É, se eu puder puxar esse exemplo, só porque essa semana também, para quem não acompanhou, é... centros hospitalares começaram a reportar sobre pacientes precisando de transplante de fígado por é... excesso de ivermectina que as pessoas tomaram, que por si já não era legal estar tá tomando sem ter a finalidade de vermífugo mas que alguns ainda exageram na dose ou por medo ou porque pegaram covid por instruções erradas e comprometem o fígado, pessoas com problemas cardíacos, renais, por causa de uma série de combinação de cloroquina, hidroxicloroquina, vermectina, azitromicina e por aí vai, uh, e pessoas em situação mais grave dando entrada em UTI, porque estão com o corpo comprometido pelo tratamento precoce, que não trata, e que demoraram mais para dar entrada no hospital porque estavam se sentindo tratadas com o que já estavam tomando. Então, imagina que você quer mandar as pessoas para morrer, para a morte. Se você pegar essas pessoas, colocar no avião, chegar lá em cima e falar para todo mundo: "Pula!" Elas não vão querer pular, porque elas estão sem paraquedas. Você vai fazer mais gente pular do avião se você der uma mochila sem paraquedas dentro e falar: "Sem paraquedas dentro e fala: Pula!" Porque agora as pessoas se sentem protegidas. É isso que a gente tem no Brasil. A gente tem um tratamento que é um engodo, não funciona, faz mal para quem toma e, pior, pode incentivar quem toma a assumir um risco maior de comportamento, de sair na rua, de não usar máscara e de não buscar o atendimento de saúde na hora certa, porque sente que está protegido. Todos esses, todos, azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina e vermectina, comprovadamente não funcionam. Mas para convencer as pessoas a isso, a gente tem toda essa propaganda, inclusive do Ministério da Saúde, de que esse tipo de tratamento funciona e o desacreditamento em como funcionam testes clínicos, prescrição e por aí vai. Né? Então, de fato, né, a gente tem gente pior agora, pior por ter tomado isso, mais gente doente, mais gente indo para a UTI e uh, uma cultura que na próxima doença que aparecer vai estar tá todo mundo no WhatsApp trocando receita de novo é, prescrevendo para os médicos o que eles deveriam tomar quando os médicos estão com Covid, por conta disso. E né?
1: é, 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 um, é um pilar essencial dessa estratégia, por isso que ele persiste. Ele é um pilar absolutamente fundamental. Essa valentia que é encorajada nas pessoas tem medo do que todo mundo vai ter uh, um dia... Uh,
0: quem é forte morrer não fica nós mal. vamos morrer. Quem está para uh, cima, maricas, quem está feliz, não fica doente. né?
1: Bundão. To, todas essas coisas uh, tentam despertar essa valentia nas pessoas. E aí nós entramos no domínio da crença. Eu adoro aquele ditado que diz assim em Deus nós cremos. Dos demais eu quero provas. É assim que a gente precisa uh, se conduzir. E aí virou crença. Virou acreditar. Uh, há uma associação é inacreditável que isso tenha acontecido com um país qualifi... que tem profissionais de saúde qualificados, cientistas extraordinários, como o Brasil tem, né? Nós temos centros de excelência em medicina, nós temos centros de excelência em saúde pública, nós temos cientistas maravilhosos. Quer dizer, como, é, como se explica que isso tenha... como, como é, Em resumo, Átila, como é difícil construir e como é fácil destruir. Então, eu é, vira crença, vira time de futebol, vira algo... A, eu tenho colegas a, que pesquisam essas redes de WhatsApp Uh, e, e eu tenho uma admiração enorme, como eles suportam, como, como eles conseguem aguentar ler as coisas que eles precisam uh, ler para realizar o trabalho deles. Uhum. Esses trabalhos estão demonstrando, com provas fartas, o alcance dessa estratégia. Hoje nós tivemos notícias de Camacuã no Rio Grande do Sul, obviamente já notaste que eu sou gaúcho. embora <risos> não esteja no Rio Grande do Sul há, há muitos anos, sai do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai de mim. Hoje, notícia terrível, três mortes, nebulização de hidroxicloroquina. Então, a, a, só que as pessoas acreditam, colegas uh, que, que atuam na, na linha de frente, que dizem que as pessoas uh, uh, são desintubadas, algumas pessoas são desintubadas e dizem que não era Covid. Então, é muito, isso dificultou muito, isso jogou o Brasil lá atrás, né? Dificultou, não é fácil responder a uma pandemia, mas nessas condições, com essa quantidade enorme de notícias falsas e essa crença propagada pelo aparelho de Estado, eu acho que aqui tem, para nós, do direito, tem um elemento muito importante, Ad. Sempre teve notícia falsa, sempre teve gente tentando uh, uh, fazer com que as pandemias ou as epidemias se propagassem por variados interesses, mas dentro de um Estado como o Estado brasileiro, com um órgão como o Ministério da Saúde a gente observa muito O do isso. Ministério
0: da Saúde prescrevendo tratamento precoce independente de estado de paciente...
1: E a gente vai vendo a flexibilização das, nas normas, a gente vai vendo flexibilização das condições de prescrição, a, 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 tentar, um, um, a necessidade de que dois ministros da saúde fossem ejetados para que finalmente alguém que não é médico assinasse um protocolo uh, que fizesse essa recomendação. Então a gente vai vendo norma a norma, a gente vai fechando e vendo que essa é uma estratégia fundamental pela qual nós vamos pagar caro uh, ainda há muito tempo, né? Então, essa crença, levar a saúde para o domínio da crença é algo absolutamente imperdoável. E se for para levar para o domínio da crença, aí eu espero realmente que cada brasileiro coloque, cada brasileira e cada brasileiro coloque a mão na consciência de acordo com a sua religião, e pense nas consequências de ter causado a morte de pessoas que não precisavam morrer agora e que não precisavam morrer dessa forma. Cada religião verá isso de uma forma, mas não há nenhuma religião verdadeira que apoie, que assine embaixo e perdoe causar a morte de pessoas que não precisavam morrer agora e com tanto sofrimento, porque morrer sufocado é algo que uh, é inimaginável em 2021 num país como o Brasil. Isso não precisaria acontecer dessa forma, nessa escala, dessa maneira. Né? Então, cada um vai ter que prestar contas, se é para acreditar, se é para falar em crença, cada um vai prestar as contas com a sua, com a sua religião, com o seu Deus, vai, vai prestar contas por esse comportamento e por essas mortes. Mas como a gente não pode esperar a justiça divina, nós estamos preocupados, então, em responsabilizar na justiça dos homens as pessoas que estão praticando esses atos.
0: Só para registrar junto, agora, na situação que a gente está sem sistema de saúde, público ou privado, com o colapso do sistema de saúde, não é só asfixia de quem está com Covid e fica em casa porque não tem mais ambulância. São as pessoas que vão ter que ser desentubadas porque está acabando kit intubação, porque está acabando sedativo, porque está acabando anestésico. São as pessoas que não têm ambulância porque quebraram a perna, porque bateram carro, que rompeu o apêndice. É todo mundo. O que o Brasil está passando agora são 300 mil óbitos oficiais registrados, mas por excesso de óbitos a gente vai ver muito mais gente morrendo agora desnecessariamente com isso tudo que aconteceu. E, então, para partir para a justiça dos homens, porque eu, eu deixo a justiça divina para quem, pra quem é, for passar por ela, é, você me contou, então, que a gente tem ah, normas que favorecem a transmissão da doença ou que dificultam o combate a ela. Impedir máscara, impedir informação para indígenas e aí vai. E ainda é um grupo que é muito vulnerável e está sofrendo, sofre particularmente com muita coisa que a gente já passou e com a Covid também. É, tem a, a, o prejuízo ou, a, ou atrapalhar os atos de estados e municípios, que também facilita o contágio e a transmissão do vírus. E tem a propaganda de sair na rua, fica à vontade, vamos lá, pega da, a imunização natural é que é a boa, que não tem efeito colateral. É, brasileiro, nada no esgoto e não acontece nada, e por aí vai. É, isso tudo é incitação a contágio. Ou não sei, tem, existe uma norma, existe uma lei, isso é um crime promover esse tipo de coisa. E se for um crime, para quem perdeu um familiar, para quem perdeu alguém, para quem tá com sequela pela Covid, quem comete esse crime, quem pode ser responsabilizado por ele, quem participou disso?
1: Átila uh, eu vou tentar responder de uma forma simples e sintética uma pergunta que é muito <risos> o, difícil. Sim. Tá? Uh, não que a gente não tenha as respostas, é difícil explicar numa linguagem simples e rápido. Então eu vou começar pra, por fazer uma diferença, isso que tu falaste agora é muito importante, eu tenho visto muito nas redes sociais nos últimos dias, as pessoas dizerem os familiares não podem ir para a justiça buscar uma reparação, uhum, uhum. as pessoas que sofreram com sequelas não podem buscar uma reparação, então vamos separar o que é a responsabilidade no sentido de reparar danos uhum, uhum. E aí, o que vai acontecer? Claro que vão, eu acho que haverá uma avalanche de ações judiciais buscando a reparação. Mas aí, provavelmente, quem vai pagar, mais uma vez, é o Estado. As pessoas vão, aí depende de cada situação individual, mas em geral elas vão buscar a responsabilidade do quando eu digo Estado, eu posso estar falando do município, posso estar falando de um Estado federado ou da União, aí vai depender de cada situação. Mas vão buscar, digamos assim, do poder público, a Secretaria de Saúde, o Serviço de Saúde, etc., vão buscar essa responsabilização. Muitas, muitas relações causais, como é que eu vou dizer, uma relação de causa e efeito vai ser demonstrada, claramente nós já temos aí, Uh, uh, pessoas que faleceram, que eram defensoras do tratamento precoce, que consumiram intensamente essas substâncias, a relação de causalidade ela é absolutamente direta, e outras irão para a justiça dizer, eu me expus porque eu acreditei que havia esse tratamento, meu pai, minha mãe, meu avô se expôs porque acreditou, ou foi a uma aglomeração, ou não foi dispensado do trabalho, ou não tinham equipamento de proteção adequado. Então, a gente vai ter uma, uma variação de, de situações, mas, do ponto de vista uh, material, é provavelmente o Estado que ainda vai ter que pagar pela estratégia que foi definida pelo governo federal, essa reparação pecuniária. Agora, as pessoas responderem por isso, a gente chama de responsabilidade no plano criminal ou penal. Né? Então, uma coisa é a reparação material, a outra coisa é considerar o crime um comportamento de um indivíduo e ele pagar por esse comportamento, seja por meio de uma multa ou da prestação de serviço à comunidade, ou até mesmo com a detenção ou a reclusão. Então, ou seja, com a perda da, uh, da liberdade. Né? Uh, essa segunda parte, ela é mais complicada, mas ela também é bastante clara, na minha opinião. Então, nós temos os crimes comuns, entre eles os crimes contra a saúde pública. Existem muitas representações criminais contra as diversas autoridades federais que não têm tido segmento. Mas essas representações já são volumosas. Então, é dizer que foram praticados crimes comuns. São variados, algumas representações criminais falam de falsidade ideológica, outras falam de dano ao erário público, outras falam de, 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 de tipos penais relacionados à doença em si, à epidemia em si, inclusive à propagação da, da doença. Então, existe um conjunto de, de crimes que a gente poderia chamar genericamente como crimes comuns nesse caso, e existem os crimes de responsabilidade, que são aqueles previstos uh, no nosso ordenamento jurídico uh, e que dizem respeito, no caso especificamente, à presidência da República. E também aí já temos uh, mais de 70 pedidos de impeachment por razões variadas. Periodicamente, os jornais fazem um levantamento de diversos crimes de responsabilidade que teriam sido praticados nos últimos meses, em relação à pandemia, mas não só em relação à pandemia. E que, para nós, para a maior parte dos juristas, é bastante evidente nesse caso. Então, são, são crimes de responsabilidade no sentido de que eles atentam contra a missão principal, que é a missão que a chefia de Estado e a chefia de governo tem, não conseguem proteger os direitos humanos não conseguem proteger o nosso Estado de Direito. Né? E existem os crimes internacionais que têm sido muito comentados. O caso do Felipe Neto teve grande notoriedade nos últimos dias. Outras pessoas também, em função da intimidação que tem sido promovida pelo governo federal contra pessoas que o criticam, veio muito à tona essa questão uh, de falar em genocídio e em crime contra a humanidade. Né? Então existem também os crimes internacionais. Nesse caso, genocídio e crimes, e crimes contra a humanidade são os crimes mais graves que podem existir deixa, no direito. De, deixa eu
0: aproveitar e perguntar sobre isso. Então, porque, assim, é... total falta de compreensão minha. Nós temos 300 mil óbitos. Você me escreveu normas que, que é, prejudicavam diretamente uma população, um, um povo ou etnias, como os indígenas. É, tem outras ações do tipo. A gente está num país onde negros morreram mais de covid, onde indígenas morreram mais ainda de covid, desproporcionalmente, ou em proporção muito mais. É, são crimes diferentes. É, se aplica essa palavra genocídio aí, se não, qual que seria a diferença? Uh, no caso do genocídio, especificamente, nós temos uma lei brasileira de
1: 1956 que tipifica, esse crime tipifica no sentido de que prevê que essa conduta descrita daquela forma que está na lei é um crime e, e prevê as sanções que correspondem à prática dessa conduta. Então, é crime segundo o direito brasileiro. Genocídio não é só um crime internacional, de acordo com o nosso direito também é uh, um crime, e visa justamente a eliminação de um grupo que pode ser nacional, que pode ser étnico, que pode ser uh, religioso. Uh, e também existe o Estatuto de Roma, que é o tratado que cria o Tribunal Penal Internacional sediado em Haia, e que o Brasil também subscreveu e incorporou ao seu ordenamento jurídico. Então, os dois se aplicam no Brasil, a lei e também a o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma prevê uh, crimes internacionais e, entre eles, os que se aplicariam ao caso, que podem ser discutidos nesse caso, genocídio e crimes contra a humanidade. Então, tu, a, agora tu disseste algo que é extremamente importante. O genocídio tem essa característica dessa, dessa, dessa intenção de eliminar um determinado grupo. Eu não excluo essa, essa possibilidade justamente pelo que tu mencionaste. Existe um impacto desproporcional sobre determinadas populações. Eu acho que nós precisamos discutir. Nós precisamos discutir se existe essa intenção de uh, eliminar ou não existe. Nós precisamos entender, aí, aí eu aproveito, Átila, para dizer... É que cada vez que alguém fala em genocídio, existe um grupo de pessoas que, cujo propósito eu entendo querem preservar, porque são os crimes mais graves que de fato existem. Ah, vai banalizar essa expressão genocídio, vai banalizar a expressão crimes contra a humanidade. Em geral, são pessoas que não estudaram a resposta brasileira à pandemia. Porque é muito grave o que a gente encontra quando a gente estuda os documentos. E quando a gente estuda também o impacto dessa estratégia de disseminação do vírus sobre as pessoas, como tu já mencionaste. Né? Então, banalizar o genocídio, banalizar crimes contra a humanidade, seria um risco maior do que banalizar mais de 300 mil mortes que vão se encaminhando para um número muito maior de mortes, e principalmente, se as pessoas entenderem que isso é um crime, elas podem nos ajudar a frear essa estratégia? Ah, essa, essa é a questão importante. Vai ficar preocupado com, será que essa expressão poderia ser usada nesse caso, ou vai ficar uh, preocupado com que direito seria esse se isso não fosse considerado crime? Como é possível, né? Como é possível que isso não seja considerado uh, um crime? Uh, a gente uh, começa a ouvir também bobagens sobre o Tribunal Penal Internacional. Ah, é só para crimes de guerra, precisa conflito armado, precisa um ataque armado à população. Não é nada disso, Ati. Não é nada disso. A incitação é punida. Mesmo crimes que não se consumaram, uh, a, a, a tentativa é, é punida. Então, está na hora de discutir. No meu entendimento, existe pertinência. O que precisa é avançar uh, mais claramente sobre como acontece a eliminação dessas populações. Para falar de genocídio, né? Como acontece, nós temos que demonstrar de uma forma mais clara como acontece essa uh, eliminação e avançar nesse conceito. Agora, quanto a crimes contra a humanidade, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa resposta brasileira pode constituir a prática de crimes contra a humanidade, porque neles não existe essa especificidade do genocídio, existe uma lista de condutas, e uma delas é a prática de atos uh, desumanos que causem justamente danos à saúde física e mental das pessoas. Mas precisa configurar esse ataque, uh, esse ataque sistemático e generalizado à população que uh, o direito penal internacional já diz que não precisa ser Uh, um, um paredão, para usar uma expressão bem BBB, né? não precisa ser a, a, a violência física, pode ser inclusive levar a população a se comportar de uma determinada forma, de maneira a uh, 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 cair nessa madilha, digamos assim, nesse plano que precisa ser um plano sistemático. Né? Então, a gente já a gente já demonstrou que existe esse plano sistemático, a gente já demonstrou que existe esse ataque à população civil e me parece claro que está na hora de... Uh, uh, a prática desses crimes. O genocídio, ainda não me parece clara essa argumentação, mas a gente pode avançar e aí tem que ouvir, tem que ouvir os familiares das vítimas, tem que ouvir as pessoas que estão estudando esse impacto sobre essas populações. Né? Não dá para simplesmente... Uh, imaginar que, para que isso fosse crime, teria que estar escrito ali no Estatuto de Roma imunidade de rebanho por contágio. Isso é crime? É claro que não, porque quando a gente elabora uma lei, a gente não imagina, a gente não tem condições de prever todas as condutas que vão acontecer e a prática de atos desumanos com esses danos sobre a saúde das pessoas já, para mim, parece absolutamente suficiente como uma tipificação que faz com que o caso brasileiro mereça ser investigado. Então, a, a, o, eu, eu não sei se eu tive sucesso em explicar de uma forma clara e simples, mas, na verdade, a gente pode ter crimes comuns, a gente pode ter crimes de responsabilidade e a gente pode ter crimes internacionais, com a peculiaridade de que o genocídio também é um crime à luz da legislação brasileira, não é só... Da, do, 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 do Estatuto de Roma e da convenção que é inclusive anterior sobre o genocídio e que essas, essas três possibilidades elas pertencem a regimes jurídicos diferentes e são apuradas por órgãos diferentes.
0: assim Uma coisa que me impressiona muito e eu não quero comparar situações, mas eu quero mostrar como é a trajetória, é que, por exemplo, quando a gente vai ler sobre o Holocausto, não estou dizendo que estamos vivendo o um holocausto, nem de longe, é, mas quando a gente vai ver o que aconteceu, isso também começa com normas, normas de vigilância sanitária, normas de higiene pública, que permitiam esterilização de certas populações, que permitiam depois a eliminação dos mais doentes, dos esquizofrênicos, e depois a eliminação disso e daquilo, e daquilo, e daquilo, e a coisa foi progredindo não disse que estamos em um holocausto. Mas mesmo o holocausto, que chegou onde chegou, começou com normas e leis que avançavam e prejudicavam a vida de certos povos, de certas etnias, de certos grupos. E passo a passo, ninguém criou câmara de gás de um dia para o outro. Isso é o resultado final de um processo de decisões que foram sendo acatadas e a população não reagiu e permitiu e apoiou até chegar naquele outro ponto. Então, assim, pode parecer estranho a gente estar tá discutindo normas que configuram o um genocídio ou qualquer coisa aqui, mas é nelas que as coisas começam, se a gente está agindo regido por leis. Né? É, eu não vejo muita diferença, e desculpa, por favor, é, me corrija e me explica aqui, mas é, se você não deixa um grupo se informar sobre máscara, não deixa um grupo se informar sobre doença, não deixa esse grupo receber a, a saneamento básico, não deixa esse grupo receber é, vacina e depois fala para esse grupo toma isso aqui que vai tudo bem e sai para pegar uma doença que mata <risos> muita gente que pega, principalmente dentro da sua etnia o resultado final é matar a gente do mesmo jeito é com certeza saúde. e levando adiante o teu raciocínio
1: se nós não dissermos que isso é crime agora nós estamos legitimando os futuros governos a fazerem a mesma coisa. Se a gente não diz, isso é crime, isso não pode acontecer, quem faz precisa ser punido e as pessoas que são vítimas precisam ter uh, uma reparação dos danos que sofreram. Se a gente não disser isso, a imunidade rebanho por contágio vai entrar na conta do que um governo pode fazer diante de uma pandemia. E que, para algumas pessoas que equivocadamente pensam que dinheiro para a saúde é gasto, quando na verdade é investimento, cada real que a gente investe em saúde volta para a economia três vezes, cada real se transforma em três reais, beneficia toda, toda a economia, a saúde das pessoas para trabalharem, a redução de gasto com medicamento, a, enfim, gasto com, com insumos, com sistema de saúde, quer dizer, é, é algo absolutamente evidente. Aí, se a gente não tiver uma posição muito firme como Estado, como sociedade agora, vai ser uma alternativa. Uma alternativa é, é vamos causar a morte de centenas de milhares de pessoas para não gastar agora, para não reduzir a atividade uh, econômica. E o, numa, numa pandemia vão ser 500 mil, na outra vai ser um milhão, na outra vai ser um milhão e meio. Ou seja, é, é, é algo uh, impossível de não discutir a ah, não discutir a pertinência dessas, dessas noções. Eu concordo integralmente uh, contigo e te digo mais. Como é que começa essa, essa expressão genocídio e a expressão crimes contra a humanidade? Começa com a dificuldade de dar nome para monstruosidades. São crimes contra a humanidade. Ela vai ser referida lá no início do século XX em relação ao genocídio armênio, né? o que é hoje a gente chama de genocídio armênio mas naquela época não tinha nome olhando e aí o começa... que
0: acontece como foi né?
1: é, co começa crime contra a cristandade é uma, da, é uma das primeiras expressões que é usada, uma outra expressão também que surge em relação aos armênios crime contra a civilização crime de lesa humanidade e aí isso vai indo até chegar a essas expressões aí é um jurista polonês Rafael Lenkin que vai falar pela primeira vez em genocídio tem um discurso tô... <risos> lembrando dos memes que circulam nas redes sociais Churchill né o famoso Churchill voltei a Clarice Lispector mas enfim vou falar do Churchill agora citando algo que realmente aconteceu tem um discurso do Churchill que vai dizer não essas atrocidades em relação a, ao que os nazistas vinham fazendo com o povo judeu quando começa a vir à tona uh, isso ali por, por, uh, uh, pé, próximo do final uh, da guerra, Churchill diz que esses crimes não têm nome, não tem nome para dizer isso. E aí logo vem uh, uh, essa, esse conceito que é forjado pelo Lengen para dizer justamente isso, essa tentativa de eliminar um determinado segmento das pessoas. Né? Uma, uma distinção em pessoas de duas classes, que merecem viver e as que precisam ser... Uh, eliminadas. Essa, essa ideia de que existem crimes que atingem toda a humanidade, e não só a pessoa que é vítima, porque elas negam justamente a, a humanidade alguns, alguns são pessoas que merecem viver e outros não. Então, essa é uma ideia muito valiosa, que vai se afirmando e culmina na criação do Tribunal Penal Internacional. A, a, pensar que tem mais de 300 mil pessoas no Brasil que morreram que não precisavam morrer é um crime contra toda a humanidade só atinge a todos nós porque se não for punido abre a janela para que amanhã seja tu Átila seja eu sejam os nossos afetos que uh, uh, tenham a sua vida ceifada ou a sua saúde ceifada por decisões desse tipo que não 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 correspondem ao interesse público que não correspondem à Constituição que não correspondem às obrigações internacionais do nosso país e aí entra um jogo importante que é o seguinte, também crimes internacionais, que eles existam, é muito importante para quando os Estados são controlados por criminosos e não, não se consegue apurar esses crimes. Então, também a Justiça Internacional funciona com essa possibilidade de punir aqueles que se autoprotegem dentro do seu Estado. Tá? Tanto que a cada ditadura a cada regime sanguinário, entram e mudam as leis, tu tem toda a razão. E dizem, não, de acordo com a lei eu posso, ou uh, a, a, aqui as, as autoridades que eram encarregadas de me controlar acham que isso não é um crime. Mas existem outras no mundo que poderão dizer que isso é um crime. Então, na verdade, a gente chega ao Tribunal Penal Internacional quando a nossa jurisdição não faz o seu trabalho. Ah, quando, o Tribunal Penal Internacional não é uma violação da nossa soberania e nem mecanismos como, por exemplo, o sistema interamericano de direitos humanos em que as nossas autoridades não podem ser condenadas porque eles não condenam pessoas mas eles podem condenar o Estado a reparar as vítimas depois de um processo também que é complexo longo etc. Tá? É... Então essa, a, a, a dimensão internacional ela serve também como o último recurso, mas só quando o Estado não cumpre o seu dever e eu espero que a jurisdição brasileira cumpra o seu dever e que ela investigue, processe e julgue os responsáveis por essa estratégia de disseminação do vírus.
0: Eu, assim, faço suas palavras as minhas. Eu espero que... Primeiro, eu espero que a gente consiga se mobilizar o suficiente, independente disso, para minimizar o impacto do que está acontecendo. É, antes de tudo, acho que a gente já foi... Algumas pessoas já foram roubadas da vida, mas a gente foi, no mínimo, roubado do direito à saúde, É por essas políticas, porque se você ou eu precisar de qualquer atendimento de saúde hoje, vai ser muito difícil de fazer isso. Eu ainda tenho a tranquilidade e a paz de ver os familiares todos bem, minha sogra já tomou uma dose de vacina, daqui a pouco toma a segunda, minha mãe logo entra na fila, mas isso é uma paz de espírito. Até qualquer um ter qualquer problema de saúde e precisar de uma tomografia, de um atendimento, medir pressão, a gente não está indo no dentista por causa da, do que está acontecendo. Então, eu já estou privado do meu direito à saúde por conta disso, é, sem falar em todo o resto. Então, é, eu espero sim, espero que, que a gente consiga construir essa consciência de que isso são crimes, de que são ações deliberadas, planejadas e tomadas que estão nos conduzindo até aqui, porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar tentando bater no vento e, e ver os casos subindo sem parar, né?
1: É, e nós temos que acabar com esse discurso de morrer, todo mundo morre um dia, nós precisamos uh, enfrentar essa banalização da morte, não é possível. O Estado brasileiro não é feito para promover a morte das pessoas, não é possível. Ele, ele, na verdade, uh, essa estrutura existe bem ao contrário, para garantir os nossos direitos. Então, a, 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 a naturalidade com que se aceita 300 mil mortes no Brasil choca, o mundo inteiro, choca o mundo inteiro, e compromete, aí sim, de uma maneira perene, nós responderemos sempre pela nossa história, nós sempre teremos com brasileiros que tentar dar a explicação que muitas vezes nós não temos sobre isso que nós estamos permitindo, então precisa mesmo, Átila, eu acredito que a questão da responsabilização é muito importante, eu te agradeço muito a oportunidade de falar ah, sobre é. isso, porque precisamos falar muito sobre isso e muito mais ainda do que nós falamos hoje, mas... Uh, além da responsabilização, nós precisamos imediatamente instituir um comitê de resposta à pandemia, de verdade, de verdade, mas um comitê de resposta à pandemia para conter a propagação do vírus. Precisamos ter aí a união de todos os estados da, da federação e não de sete governadores mais simpáticos, nós, nós precisamos uh, ter os 27 Entes federativos reunidos, nós precisamos ter a sociedade civil, nós precisamos ter o setor privado, nós precisamos ter as universidades, os estudos de pesquisa, a imprensa, todo mundo junto numa grande campanha para conter o vírus. Isso não aconteceu até hoje. Nós não tivemos até hoje uma campanha que diga para as pessoas atenderem as recomendações de, de saúde das autoridades sanitárias, confiarem nas autoridades sanitárias, confiarem nas autoridades de uma forma geral. Esse desgaste ele custa caríssimo e tem um impacto econômico extraordinário. Bom para a economia é conter a pandemia. Aí tem tanta gente maravilhosa dizendo isso. Agora, essa maneira ardilosa de se aproveitar do desespero que as pessoas têm de medo de perder o emprego, de não conseguir levar a comida para casa para os seus familiares, a forma ardilosa como se manipula isso, quer dizer, eu preciso levar o pão para minha família. Muito bem, mas se eu estiver morto, eu não posso levar o pão para minha família. Então, o que a gente diz... A, a gente que, que, que trabalha há muitos anos com essas medidas restritivas em, em epidemias anteriores e também em emergências internacionais, olhando a resposta comparada de outros países, a nossa conclusão é evidente. Medida restritiva tem que ser acompanhada de medida de proteção social. E é evidente que, que se a gente fizer uma resposta eficaz no plano da vigilância, no plano da prevenção... Uh, obviamente a gente não vai precisar dessas medidas restritivas ou a gente vai precisar de forma muito pontual. Uhum. Mas aí entra uma coisa, Átila, que, que tu já falaste muitas vezes também, se eu tiver que fazer uma medida restritiva, tem que ser a adesão máxima para ela ser curta. E aí ela vai causar menos, menos dano econômico. Primeiro que, se for para proteger a vida e a saúde, é claro que eu tenho que causar dano uh, uh, econômico, não tem nenhuma dúvida, a vida vem antes. Porque morto eu não consigo trabalhar, não levo pão, eu não compro nada. Né? Quer dizer, é algo bastante evidente. Mas esse impacto sobre a economia, se a gente tivesse, quando elas são necessárias, medidas restritivas com alta adesão, muito mais rápidas, muito mais eficazes. Então, essa estratégia de propagação do vírus também nos aprisionou uhum. nesses episódios. Né? E nós temos aí a literatura do campo que eu estudo, que é a saúde global, Está nos alertando para o fato de que a Covid-19, assim como outras doenças, vai se tornar endêmica em dezenas de países, justamente pela incapacidade de controle, por ter deixado esses contingentes populacionais enormes serem contagiados. Tanto que o Peter Pio, co-descobridor do vírus ebola, vai dizer, entramos na era das pandemias. Felipe Sansonetti, do Instituto Pasteur, vai dizer, doenças do antropoceno, da, da intervenção do homem sobre a natureza. Então, a Covid-19 pode ter vindo para ficar, as vacinas vão ter que dar conta disso, mas vai levar tempo, e, sozinhas e virão não outras, conta. e virão outras pandemias. Né? Então, a, a, a gente precisa tomar uma decisão, se o governo federal continuar não fazendo, e isso me parece, infelizmente, bastante evidente, nós precisamos nos organizar. É preciso movimento, é preciso movimento dentro da sociedade. E, e, e essa frente nacional de resposta, começando com uma campanha de comunicação de risco durante a emergência, esse é o nome, nome técnico, comunicação de risco durante a emergência, o Ministério da Saúde era craque nisso, né? não existe mais o um Ministério da Saúde que o Brasil já teve. Os, os grandes sanitaristas brasileiros estão dispersos em uh, governos locais, em institutos de pesquisa... Mas eles estão aí, nós temos toda a capacidade, o Brasil tem capacidade técnica, científica, de pessoal de fazer essa resposta. Então, se o governo federal não faz, nós temos que fazer. Aí essa articulação ela é imediata, existem parlamentares também que estão se mobilizando nesse sentido. Nós temos que conseguir os recursos e fazer, e temos que dizer para a população brasileira, isso é grave obedeça às recomendações das autoridades sanitárias da localidade em que você vive, nos ajude a conter esse vírus. Isso precisa ser dito para a população e não foi dito até hoje. Não existe tratamento precoce para a COVID-19. Eh, não, aceite, não aceite o dilema economia versus saúde, exija proteção social, exija cestas básicas, exija auxílio emergencial, então a gente tem um trabalho enorme a fazer como sociedade, nós não podemos ficar esperando o, o, o governo federal, né? temos que encontrar formas, já existem muitos mecanismos de doação, de resistência, de articulação, mas isso tem que ganhar uma dimensão Nacional, e eu acho que os governadores já estão bastante convencidos disso, espero que passem a esse comando, o Congresso Nacional pode tomar providências também, precisamos de um comando nacional, não para espalhar, para conter o novo coronavírus no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. É sem isso, não tem não, não, o vírus não vai embora. E só as vacinas, tem estudos saindo essa semana mostrando isso, mas já é conhecido e já é sabido para outras doenças, só as vacinas não seguram a COVID. As vacinas salvam vidas, as vacinas não deixam a gente parar no hospital, precisar de UTI, são fundamentais. Mas elas demoram para chegar, demoram para produzir imunidade e o demora, quer dizer, muitas vidas são perdidas no processo, no ritmo em que o Brasil vai hoje e... Só vacinas depois não seguram um vírus tão transmissível. Precisamos de máscara, precisamos de distanciamento, precisamos reduzir os casos para dar chance das vacinas funcionarem. Caso contrário, a gente tem uma doença e os ingredientes para o vírus passar por cima da vacina e começar tudo de novo. Então, é... É, acho que, desculpa fazer todo esse discurso aqui em cima, mas... As pessoas me pedem uma postura mais otimista, mais pessimista, ou isso, aquilo. Não dá para ter postura se a gente não mudar o que está acontecendo. Assim, não, não, dá, não dá nem para ser pessimista é, a respeito do que vai acontecer se a gente não mudar o cenário. Porque se o cenário não muda, se a gente continua tomando medidas para deixar o vírus circular e as pessoas se infectarem, a gente vai seguir vendo casos e vendo mortes. Assim, se a gente tomar as medidas... Se a gente tiver um plano nacional de risco, comunicação de risco, fechamento estratégico e por aí vai, aí a gente pode ser otimista ou pessimista a respeito de quantas vidas isso vai salvar ou do que vai ser suficiente. Mas se a gente nem isso faz, é... aí é ser iludido achar que a situação pode mudar. E no ritmo em que está, na situação em que está, ela não muda. A gente tem que mudar o sistema para a situação mudar. Dentro do sistema atual, dentro das normas, das leis, da interação entre estados, municípios e governo federal e da propaganda pública para o contágio e com o tratamento precoce que ainda persiste, a gente não tem como sair desse cenário pavoroso. A gente tem como, no máximo, ter alguma esperança de que a vacina vai fazer essa diferença e ela não vai fazer isso sozinha.
1: Eu acho que não é questão de ser otimista ou ser pessimista, né, Átila? Não é isso. No nosso caso, nós somos profissionais, fazemos o nosso, o nosso trabalho. Agora, tem uma dimensão importante, humana aí, de cidadania. Todo mundo tem que combater notícia falsa. Todo mundo, quando ouve alguém falar em tratamento precoce, tem que dizer, não só passar de lado e fazer que não viu, tem que chegar e dizer, não é assim. E, e isso, uh, desculpe se eu estou excedendo o tempo, mas eu acho muito importante uh, para as pessoas que estão nos escutando ter, uh, o seguinte, uh, está sendo apresentado como valentia se expor ao vírus. Tá? Eu, eu, uh, e, e tem gente que fala em Deus, tem gente que fala em pátria, tem gente que fala em valores que são valores importantes para as pessoas e tentam incitar essas pessoas a se infectar pelo Covid-19 com base nesses valores. Uh, eu, eu, eu sempre penso muito, claro, nos profissionais de saúde, inclusive porque meu marido é infectologista trabalha, cuida de pacientes com Covid-19 uh, uh, em medicina intensiva já há um ano, então uh, essa, isso é algo que está dentro da minha casa e, e Hoje ele está uh, vacinado, mas uh, é, é uma apreensão que só quem tem um afeto na linha de frente, não só médicos, mas qualquer profissional de saúde e outros profissionais que trabalham em atividades essenciais sabe o que é se despedir todos os dias torcendo para que aquela pessoa volte uh, uh, com saúde. Né? Uh, eu, eu, claro que eu sempre penso nos profissionais que são de fato profissionais de serviços essenciais, mas eu também penso naquelas mães, naqueles pais, naqueles filhos é, que tem que lidar todo dia com o negacionismo, é, que tem que dizer, meu filho, coloque a máscara, que a, a, a esposa que tem que brigar com o marido, a, a, a mulher que precisa pegar o transporte coletivo para ir trabalhar, ou porque está numa atividade essencial, ou porque não foi, dispensada do trabalho, que entra num transporte lotado, que é exposta a uma série de violências específicas por ser mulher, eu imagino o desespero todos os dias, lá, lutando, coloca a máscara, me respeita, me, preciso de uma outra máscara, não tenho a máscara adequada, isso é valentia. Essa é a pátria, essa mulher é a pátria, é ela é ela a valente, né? são, são essas atitudes que nós precisamos para deixar bem claro que a sociedade brasileira não corrobora a morte de centenas de milhares de pessoas que vai se ampliar, a sociedade brasileira não pode corroborar a gente morrer deitado no chão, profissional de saúde sem EPI e por aí nós vamos, né? não é possível, se a gente ficar quieto a gente está corroborando, mas não é só Uh, denunciar. Nós temos que nos organizar e construir essa resposta para parar essa sangria. Ah, e, e precisamos reagir em relação a esses valores que são mobilizados e que estão sendo tirados de nós. A bandeira do Brasil é nossa, é da população brasileira que quer ficar viva e com saúde. Ah, a valentia é nossa que trabalhamos, que de fato estamos lutando para conter o vírus, que temos formação uh, para isso, que queremos proteger as demais pessoas. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão uh, dos valores. Eu, eu te vejo, às vezes, Atila, dizer puxa, a gente não pode sair dessa pandemia pior que a gente entrou. Tu não dizes uh, essa expressão que eu vou utilizar agora, mais burro do que a gente entrou. Mas tu dizes sempre, a gente não pode desaprender, nós não podemos voltar para o século XVIII, para o século XIX. Né? Em termos de valores, nós também não podemos voltar. Nós não, não, hoje nós temos a, a, a história das epidemias já nos levou milhões de pessoas mas nunca nós tivemos os meios científicos tecnológicos, médicos que nós temos hoje é injustificado, ah, isso é barbárie isso é barbárie é, você, é
0: você tá na situação de Goiânia de quem não sabia o que era o Césio e pegar o Césio para quem não acompanhou o acidente que aconteceu lá, manipular, manusear, passar o rosto na boca e morrer disso, para quem não sabe o que é aquilo, é uma coisa. Você hoje saber que aquilo é césio, saber que aquilo mata e falar, pode pegar, passar na boca e sair na rua, que tá tudo bem, depois você toma uma jujuba que passou, é, é, é retroceder muito, muito, na ciência, na humanidade, nos seus direitos, em tudo que a gente conquistou pelos últimos séculos, em nome do capitalismo, do, 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 da sociedade, do, do comunismo, do, do valor que você quiser dar, do iluminismo, do que for. É retroceder, jogar isso tudo no lixo. E, é, inclusive, é, dá pra gente saber que isso não é coerente nem com quem diz, porque muita gente que está promovendo aglomeração está se vacinando e está tentando se proteger, é, embora não recomende isso para os outros. Né?
1: se vacinando em outros países e fazendo propaganda contra a saúde pública aqui. Né? Isso não tem nada a ver com esquerda e direita, nada. Tu deste o um exemplo, no início, há, há, por exemplo, um, um governo que se apresenta como de esquerda do México, estratégia completamente uh, equivocada, governos de direita ou até extrema direita, dando uma resposta, concentrando o poder, até se aproveitando de uma forma paternalista. Da resposta com fins eleitorais. Tem muitas formas de contemplar fins eleitorais sem causar a morte de centenas de milhares de pessoas. Preservar o Brasil é um o caso único. É,
0: um, é um é um ótimo princípio.
1: É. é, é, mas, é, que, é mas aí vem uma, uma coisa que é a seguinte: é a ideia de que o trabalhador, principalmente. Ah, se, se eu pensar nos pardos, nos pretos, nas mulheres, o trabalhador com o desemprego morre um, tem diversos outros na fila. Há pessoas que dizem isso, Atila. Por trás de tudo isso está a descartabilidade uh, de determinados grupos populacionais e é por isso que nós precisamos discutir genocídio e crimes contra a humanidade. Ah, Sim, nós precisamos dia. discutir. Ah, Então, a, a, podemos, certamente temos o dever de amadurecer tecnicamente diversas teses, só vamos fazer isso se nós discutirmos, se nós abrirmos essa discussão às vítimas, as vítimas, aos familiares das vítimas, não é fechado no escritório que a gente vai uh, avançar. Mas eu não tenho, não tenho nenhuma dúvida que, de que nós não vamos sair dessa se nós não tivermos o envolvimento das pessoas irem para as redes sociais disseminar informação científica de qualidade, uh, irem para a conversa dentro da, do respeito aos protocolos, no WhatsApp, pelo telefone, conversar com as outras pessoas e dizer, nós precisamos parar, essa, estancar essa sangria. As nossas articulações para juntar recursos para fazer campanhas nacionais. Quer dizer, nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Cada um de nós uh, precisa agir da forma que uh, puder, tá? nós precisamos uh, agir e, e, e desfazer uh, essas, uh, essas uh, crenças, essas ideias falsas que vêm sendo uh, difundidas por aí, porque uh, uh, do ponto de vista político, uh, na história da política, uh, nunca a coerência foi o forte dos políticos. Tá? Agora, para tudo há limites absolutamente para tudo a limites. Nós, nós, como cidadãos, não podemos cair nessa armadilha. Isso não tem nada a ver com direita, esquerda, comunista, capitalismo, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E precisamos corrigir o rumo uh, para que a gente não tenha uma catástrofe ainda maior. Então, não é ser otimista. E até eu acho que a gente está se encaminhando para o fim dessa, dessa nossa conversa, Uh, quando, quando a gente fala de responsáveis, todos nós somos responsáveis. Muita gente pula e diz, não, eu não disseminei o vírus, etc. Não, mas nós somos responsáveis porque nós não podemos calar. Nós não podemos calar. Nós temos que agir. E não podemos também só denunciar e criticar. A gente tem que fazer alguma coisa para que quem é responsável Uh, tenha seja investigado processado e julgado mas também para agora, nesse momento frear o vírus as pessoas pensam que não podem fazer nada podem sim, podem até aquela mensagem de zap na hora estratégica para a lista da família pode ser uh, decisiva e nós temos tudo por inventar a política não nasceu pronta então, há formas da cidadania agir, a participação social é algo que se fala cada vez menos. Isso é um absurdo. Toda pessoa deve ter a sua participação política qualificada, bem informada. Uma, um dos momentos, política não é só votar, partido, etc. Uhum. Política também é, é dialogar, tentar mediar os interesses que são diferentes. E, e, e nesse caso eu acho que tem que ficar sentado de uma vez por todas, que é o interesse da população brasileira contra esse vírus, de verdade né? e cada um tem que achar uma forma de, de ajudar
0: é, exatamente, é, é do interesse de todo mundo e a gente só vai sair do lugar se fizer isso, não tem não, não tem papo, não tem conversa não tem na próxima eleição resolve não tem entrega para amanhã, finge que vai para depois, não tem jeitinho com pandemia, ou controla ou paga o preço a gente vem pagando o preço
1: não, e parem de falar em eleições, pelo amor de Deus tem 300 mil pessoas mortas estão morrendo todos os dias, parem com isso parem com isso é como tu diz, ali, tu tá morto, vai votar em quem? não é possível é uma indecência isso é uma indecência que o assunto seja eleições, como é possível? né como é possível? mas é possível então se é possível, bola pra frente Vamos ver como é que a gente faz, como cada um de nós pode fazer para segurar essa onda.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, Duís. Obrigado pela, pela explicação. Eu vou, Se você tiver bibliografia, recomendação, é, sugestões para quem quiser entender mais, se interar, saber o que acontece, tem os boletins, claro, do, né, o boletim de direitos na pandemia. Vou colocar o link para eles todos é, aqui embaixo, mas o que mais que a gente pode saber a respeito?
1: Com certeza, temos, temos aí muitos artigos, uh, a, a gente uh, tem esse estudo, mas muita gente está produzindo estudos da maior importância uh, sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu posso te passar, tu citaste alguns que têm bastante relevância para essa estratégia sobre a afetação desproporcional de determinadas populações, tem muita coisa aí que eu passo com todo prazer para pra, pra pra aquelas pessoas que nos escutam e têm vontade de se aprofundar nos, nos temas que a gente tratou hoje.
0: Perfeito, perfeito. E eu vou começar a esquentar a cabeça aqui para buscar essas outras vozes que você falou que são muito importantes. Porque tem muita gente sendo afetada aqui, eu sou um dos menos. É, sou afetado na comunicação, mas como eu já disse aqui várias vezes, minha vida nem tanto, né? É, é importante a gente entender que todo mundo está sendo envolvido nessa.
1: É, tem muita gente nas comunidades periféricas aí, fazendo com iniciativas maravilhosas, lutando pela vida aí.
0: Perfeito. Muito obrigado, Deise. Obrigado de verdade. Eu vou dar um, um tchau pro pessoal aqui. Agradeço demais, foi uma honra ter a sua presença aqui, a conversa toda que a gente teve.
1: Muito obrigado a ti por esse espaço, Atila. Um abração a todo mundo que está nos escutando. Força aí vamos mexer, gente. Abraço. <risos>
0: Ai, gente, bom, era isso é... se eu puder dar um tchau para vocês aqui eu espero que tenha ficado muito claro na conversa que não... é uma discussão de políticas e não de políticos ninguém tá falando aqui que é só a direita, só a esquerda só para cima, para baixo, soquinho que vai resolver o problema, mas tem decisões, tem normas, tem leis e tem atitudes que a gente tem que ter para resolver o problema, a gente tem países de todo o espectro político indo muito bem ou muito mal na pandemia, tem países de esquerda, como o Vietnã, comunista, se não me engano, que tem pouquíssimos casos, tem países de direita ou ultradireita, como é, dizem que são os, os líderes de Austrália e Israel, indo bem agora. Israel vacinando, Austrália fechada, pouquíssimos casos, todos políticos que foram lá para cima em popularidade porque salvaram a vida dos seus cidadãos. E a gente tem países de direita e de esquerda que estão indo muito mal. É, dei o exemplo do México aqui e tem o Brasil, que com 3 mil mortes ontem, hoje, com a sobrenificação não dá para a gente saber se a coisa se reforça, teve um terço dos, das mortes registradas no dia 23 de março. Um terço. Com os dados represados agora, é provável que nos próximos dias nós superemos isso. A gente pode chegar a ter metade dos óbitos por Covid registrados no mundo. Esse é o resultado de todas essas políticas e dessa estratégia consciente, normativa, de atrição, com incitação a contágio que o país tem que nos trouxe até aqui. Se essas políticas não mudarem, se essas normas não mudarem, o resultado vai continuar sendo esse. Então, se cuidem, tomem muito cuidado. Façam a parte de vocês, mas a gente guarda a esperança pra isso. Enquanto não dá pra ter esperança, o que a gente tem é que cobrar. Cobrar atitudes e cobrar mudanças, porque sem elas a coisa nem vai se resolver. Então, se a gente não parar o sangramento, não dá pra ser otimista ou pessimista em relação a se a costura e a sutura vão resolver o problema. Primeiro você tem que parar de sangrar pra depois ver isso. Então de novo, obrigado a todo mundo, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado ao Serra Vileira, ao Estúdio 42, a todo mundo que apoia, a professora Daisy pelo tempo e por toda a atenção que ela deu pra gente aqui, a Paloma pelo apoio todo. Vou buscar outras vozes, vou buscar outras coisas, especialmente nesse momento, não, não me parece interessante aparecer aqui toda semana para falar, morreu tanta gente e é nisso que a gente segue, então ainda tem que pensar um pouquinho sobre o que vão ser as conversas por aqui pelas próximas semanas. Mas estamos aí. Eu disse para vocês que será uma maratona. É uma maratona, é uma maratona longa. E a gente está fazendo ela mais longa ainda. Mas eu vou estar sempre por aqui. Então, até a próxima.